nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Damos gracias al Señor por todos los dones que hemos recibido de Él, también por la lluvia, hemos pedido mucho para que lloviera, ahora que el Señor nos la envía, aunque sea un poquito más incómodo, no podemos quejarnos. Le damos gracias al Señor por todos los dones que hemos recibido de Él y le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Padre Santo, que para nuestro bien espiritual nos mandaste dominar nuestro cuerpo mediante la austeridad, ayúdanos a librarnos de la seducción del pecado y a entregarnos al cumplimiento filial de tu santa ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Daniel Señor, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Tú, Señor, tienes razón. A nosotros nos abruma hoy la vergüenza, a los habitantes de Jerusalén, a judíos e israelitas, cercanos y lejanos, en todos los países por donde los dispersaste, por los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero, aunque nosotros nos hemos revelado, el Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona. No obedecimos al Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por sus siervos los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, Señor no, nos no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados, mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, contaremos tus alabanzas de generación en generación. 
Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Aunque a veces no nos damos cuenta, y nos han enseñado desde pequeños, que Antiguo y Nuevo Testamento forman una unidad y no se puede entender uno sin el otro, la realidad es que la revelación de Dios a los hombres se hizo de forma progresiva. No podíamos entender de golpe y porrazo que Dios, el Todopoderoso, era nuestro Padre. Y porque el corazón del hombre necesitaba ir conociendo poco a poco y necesitábamos que Dios, mediante el Antiguo Testamento, fuera reeducando nuestro corazón y nuestras costumbres, el Señor, en su pedagogía divina, se va manifestando paulatinamente para que el pueblo de Israel y después el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia, vaya conociendo cómo es Dios y qué trato y relación tenemos que tener con Él. Normalmente, en el Antiguo Testamento, siempre se utilizan términos como Señor, porque Dios es el Señor. A Dios le interesa, para que el hombre le respete, que sepa qué lugar ocupa cada uno en esta historia. No puedes maltratar a Dios porque te ha creado, porque Dios tiene derechos y tú tienes deberes. Pero conforme avanza esa revelación de Dios a los hombres, conforme el corazón del hombre va siendo educado, Gracias a los profetas, a los patriarcas, a los jefes del pueblo de Israel y en el culmen de la plenitud de los tiempos, gracias a Cristo, el lenguaje del Antiguo Testamento va dejando paso al Nuevo Testamento, donde ya no se habla tanto de Dios Señor cuanto de Dios Padre y de un Dios que porque es Padre es un Dios que es amor y rico en misericordia. No se quita lo uno para poner lo otro. Cristo dice, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y por lo tanto, Dios va construyendo, como hace un buen arquitecto, poniendo primero unos buenos cimientos. Y después de esos buenos cimientos, va terminando el edificio, con la techumbre que es fundamental para que, como en los días de hoy, no haya goteras. Va revistiendo las paredes, los paramentos... Después irá ornamentando el edificio. Todo eso es como Dios se nos da a conocer para que el hombre pueda tener con él una relación equilibrada y justa. La relación que él quiere tener con nosotros 
es la relación basada en el amor pero no en un amor como a veces encontramos en el mundo deficiente un amor basado más bien en el interés un amor basado en que te necesito, te busco ya no te necesito, te olvido el amor que el Señor nos enseña en el Antiguo y Nuevo Testamento está basado en la misericordia en la compasión que Él siente hacia nosotros por eso estas palabras de Cristo donde en primer lugar nos dice que tenemos que imitar ¿a quién? a nuestro Padre Dios son palabras que nos enseñan el camino que tenemos que seguir sed santos como vuestro Padre Celestial es santo porque mi Padre que es mi Creador mi Salvador y en el colmo del amor mi Padre adoptivo es amor es misericordia yo tengo que luchar por imitar a mi Padre Él es su forma de vivir es mi horizonte, mi objetivo, mi meta, una meta a la que no podemos llegar si no es con la ayuda de la gracia de Dios. Pero mi meta no es la ley del mínimo esfuerzo, mi meta no puede ser la ley del ojo por ojo y diente por diente, mi meta tiene que ser imitar a mi Padre Dios. ¿Y cómo es mi Padre Dios? Es santo, es perfecto, es un Dios amor rico en misericordia. Por eso cuando en nuestro corazón nazcan deseos contrarios a como es nuestro Padre Dios, tenemos que luchar. Es fácil, no nos cuesta, porque a veces no nos nace de nuestro corazón poner la otra mejilla, o no nos nace del corazón tener misericordia con aquel que creemos que no se lo merece. Y no se lo merece porque muchas veces me hace tropezar, o porque me pone zancadillas, o porque sus dificultades y tropiezos también me afectan a mí. En esos momentos, recuerda, recuerda tu propia experiencia de vida. Recuerda cómo tú, que eres pecador, has sido perdonado. Recuerda cuánto ha costado tu perdón y tu liberación. Hemos sido comprados nada más y nada menos que al precio de la sangre de Cristo. Desgraciadamente ya no hablamos en las homilías, por regla general, de este concepto. El concepto de reparación, de que Cristo fue el que reparó la deuda contraída por nuestros pecados, de que Él fue el que con su sangre, muriendo en la cruz, compró nuestra libertad. Has sido rescatado a un precio carísimo, la sangre de Cristo. Por lo tanto, tienes que encontrar en ese amor de Dios, en esa misericordia divina, fuerza para confiar en Él, para dejarte guiar por Él, para seguir sus pasos, en definitiva, para amar como Él te ama. Y solo desde esa óptica podemos entender lo que nos pide el Señor, que no juzguemos a los demás, lo que no significa que no condenemos el pecado. La Iglesia siempre nos ha enseñado a condenar el pecado, pero a tener misericordia con el pecador. Es decir, a pedir por el pecador, a concederle una nueva oportunidad, a tratarle como Dios nos trata a nosotros. La medida que uséis la usarán con vosotros. Parte de otra base. Ya han, ya han utilizado contigo una medida. ¿Qué medida han utilizado contigo? La medida del amor. Esa es la medida que tú tienes que utilizar. Porque te han tratado con amor, tú tienes que tratar con amor. Cuando en cierta ocasión Jesús les dice a sus discípulos la parábola de ese, ese siervo injusto 
que debe una gran deuda al Señor y que el Señor le llama para saldar deudas y entonces le dice como no tienes con qué pagar voy a venderte a ti y a tu familia y él le suplica que tenga misericordia y el Señor le perdona porque el siervo injusto ahora diré porque es injusto el siervo le pide que tenga misericordia de él y de su familia y el Señor le perdona pero cuando sale del tribunal se encuentra con un compañero que le debe dinero y en lugar de perdonarle le agarra del cuello como no le paga le lleva al juez para que pague la deuda y el Señor dice siervo injusto y malvado no debías tú haberte comportado como yo me comporté contigo la medida que Dios ha utilizado con nosotros es generosísima y ese es el, el horizonte, la meta a la que tenemos que llegar con la ayuda de Dios. Desead amar como mi Padre ama. Desead tratar a los demás como Dios me trata a mí. Que el Señor nos conceda ese don. Nos ponemos en pie. Pedimos al Señor por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por la Iglesia para que sea, sea siempre fiel a la verdad natural y revelada, para que sea testimonio del amor de Dios en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente los enfermos, las personas que se encuentran en paro. Pedimos por las víctimas del aborto y de la pedrastia, roguemos al Señor. Pedimos por la paz. Para que cese la guerra que está teniendo lugar en Ucrania, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, para que el Señor nos santifique, para que el Señor purifique nuestro corazón, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, nuestra oración 
y libra de las seducciones del mundo a los que concedes servirte con santos misterios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Pilar, Ana, Emilio, y difuntos de las familias Sánchez, Zaldívar y Ramos Barragán, 
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
oremos. Señor, que esta comunión nos limpie de pecado y nos haga partícipes de las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.